0: Kirkastussunnuntain evankeliumi on Markuksen mukaan ja nousemme sitä kuulemaan. Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen, pois toisten luota. Siellä hänen ulkomuotonsa muuttui heidän nähtensä ja hänen vaatteensa alkoivat hohtaa niin kirkkaan valkoisina, ettei kukaan vaatteen valkaisia maan päällä voi sellaista saada aikaan. Sitten heille ilmestyi Elia ja hänen kanssaan Mooses, ja nämä keskustelivat Jeesuksen kanssa. Pietari puuttui puheeseen ja sanoi Jeesukselle, Rabbi, on hyvä, että olemme täällä. Me teemme kolme majaa, sinulle ja Moosekselle ja Elialle. Hän ei näet tiennyt, mitä sanoa, sillä he olivat kovin peloissaan. Samassa tuli pilvi, joka peitti heidät varjoonsa, ja pilvestä kuului ääni, Tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Ja yhtäkkiä, kun he katsahtivat ympärilleen, he eivät enää nähneet siellä ketään muuta kuin Jeesuksen yksin. Oletko sä aina pappi? Tällainen kysymys esitettiin minulle tänä kesänä Helsingin yössä ja tarkemmin sanottuna Karaukessa, pata Olen tänä kesänä oman erokriisini keskellä laulanut paljon enemmän karaokea kuin, kuin koskaan aiemmin ja kun kotona on tyhjää, niin silloin olen muiden ihmisten tavoin hakeutunut etsimään iloa, yhteyttä, liikettä karaokesta. Ja Karakessa parhaimmillaan syntyy tosi vahva yhteishenki. Kaikkia kannustetaan, kaikki saa esiintyä omalla äänellään ja omalla tyylillä. Ja tänään siis myös messun jälkeen täällä on luvassa karaokea. Karakessa olen myös käynyt monia hyviä keskusteluja. Ja kun olen kertonut olevani pappi, niin usein juttu on suuntautunut siihen, että olen pappi. Ja siihen liittyviin asioihin, hengellisyyteen, parisuhteiden kipuihin tai kysymykseen siitä, että millaista olisi hyvä elämä. En koe, että olen aina pappi sillä tavalla, että aina edustaisin kirkkoa instituutiona, mutta sillä tavalla pappeus on osa minua, että olen valmis keskustelemaan siitä, mikä toiselle on aidosti tärkeää. Ja kun pappi pelmahtaa sinne karaokeen epätavalliseen ympäristöön, niin se herättää ihmettelyä ja iloa. Ja moni on näissä keskustelussa kertonut arvostavansa kirkkoa, ja myös moni on kertonut, että jollain tapaa kirkko jää etäiseksi. Ja olenkin tässä kesän aikana miettinyt, että miten kirkon puhe, kirkon kieli ja kirkon sanoma voisi olla yhtä aikaa jotain sellaista, jonka tavallinenkin ihminen voi ymmärtää, ja että samalla siinä säilyisi Jumalan toiseus, Jumalan kirkkaus, Jumalan suuruus. Päivä Evankeliumi avaa tähän kaksi hienoa erilaista kuvaa. Ne ovat maja ja vuori. Aloitan majasta. Kun Pietari, Jaakob ja Johannes näkevät vuorella Jeesuksen kirkkauden, niin heidän reaktionsa on jollain tapaa hyvin inhimillinen. Tehdäänpä majat. Ja kun he haluavat tehdä majan niin silloin he yrittävät jollain tapaa hahmottaa sitä, mitä on tapahtumassa. He yrittävät tehdä siitä suuresta kirkkaudesta, jota he eivät ymmärrä ihmisen kokoista. Meidän elämässämme tuo maja voisi tarkoittaa arkea. Ja siellähän suurin osa elämästämme kuluu arjen keskellä. Joskus on huippukokemuksia vuorella, mutta pääosin elämä on tavallista elämää, arkea. Jeesus puhui paljon siitä, että Jumalan valtakunta kuuluu lapsenmielisille ja lasten kaltaisille. Ja arjen majassa kristinusko on hyvin yksinkertaista. Siihen tiivistyvät elämän peruskysymykset, kuka olen, kuka välittää minusta, mistä löydän luottamuksen. Miten voin olla turvassa? Miten osaisin rakastaa? Miten näihin kysymyksiin voisi vastata? Vaikkapa näin. Jeesus näytti, että Jumala rakastaa jokaista. Jumala haluaa, että ihmiset elävät rauhassa. Ketään ei saa kiusata. Jokaisen pitää tuntea olevansa tärkeä ja osa yhteisöä. Jumalan pyhä henki luo uutta elämää jokaisen Sisällä. Näistä yksinkertaisista asioista ei pidä tehdä kirkossa liian monimutkaisia, sillä kirkko kantaa historian painolastia ulos sulkemista ja hylkäämistä itsessään. Ja yhä enemmän koen, että juuri meidän ajassamme kirkon täytyy olla vähän niin kuin karaukessa parhaimmillaan, eli kannustaa rohkaista ottaa mukaan, ottaa mukaan kaikki, jotka vain haluavat. Ja siksi näitä yksinkertaisia perusasioita pitää yhä uudelleen palauttaa mieleen. Ja niitä tarvitaan kyllä muuallakin kuin kirkossa. Niitä tarvitaan politiikassa ja parisuhteissa, ystävyydessä ja perheessä ja myös oman itsemme kohtaamisessa ja vaikkapa naapurien kanssa. Yksinkertainen kirkas rakkauden sanoma tuo valoa arjen majaamme. Jos arki on se maja, niin millaista voisi olla sitten vuoren huipulla tai matkalla kohti huippua? Olen viime aikoina lukenut amerikkalaisen psykologin Bruce Fisherin klassikokirjaa Jälleen rakennus. Sitä käytetään eroseminaarien pohjana, mutta sen kirjan sanomaan voi soveltaa muuhunkin ihmisenä kasvamiseen ja elämän kriiseihin. Fisher käyttää kriisistä puhuessaan mielikuvaa vuoresta ja kriisistä toipuminen on kiipeämistä kohti vuoren huippua. Tuolla matkalla täytyy kohdata vaikeita tunteita ja miettiä, että kuka olen tässä hetkessä eri näkökulmista. Elämän kipua ei pidä väistää, vaan se todella täytyy kohdata, sillä jos sen kohtaa, niin silloin siitä voi myös syntyä ja kasvaa uutta. Kasvu kohti vuoren huippua ei ole mahdollista ilman avoimuutta. Ja Fischer puhuu tästä käyttäen hienoa kolmiosaista kuvaa ihmisestä. Ensimmäinen ulottuvuus on ihmisen sisin. Raamatun kielellä sydän. Fisher käyttää sitä termiä minä. Toinen ulottuvuus on persoona, jonka kautta viestimme omaa sydäntämme, omaa minuuttamme, omaa minämme toisille. Ja kolmas on kuori, jolla suojelemme itseämme. Sitä kuortakin tarvitaan, mutta jos kuori on liian paksu, niin silloin en löydä yhteyttä itseeni ja toisiin. Mutta kun paljastan oman itseni sellaisena kuin olen, Aitona haavoittuvana, herkkänä, niin silloin yhteys voi alkaa syntyä. Tyhjyys voi täyttyä rakkaudella, ja Jumalan kirkkaus voi virrata sisimpääni. Matka kohti vuoren huippua on siis omien haavojen tuntemista ja kohtaamista. Ja se on jättäytymistä Jumalan rakkauden varaan luottaen siihen, että Jumala johtaa ja vie eteenpäin kohti huippua. Astun vielä sinne vuoren huipulle, astun kirkkauden keskelle. Jumalan kirkkaus on suurta. Se on jotain niin suurta, että jos yritän katsoa sitä paljain silmin, niin silmäni sokaistuvat. Ylösnossut Kristus loistaa valoa, joka on kuin tuhannen auringon hehku, mutta tuo hehku ei tuhoa, vaan se luo uutta. Siihen on kätketty kaikki elämän syvyys, kaikki elämän täyteys. Ja valo virtaa maan päälle taivaasta, Jumalan suuresta näkymättömästä todellisuudesta. Näkyvän todellisuuden rinnalle, sen sisälle Sen ylle, sen alle virtaa Jumalan valo, joka täyttää kaiken jumalallisella rakkaudella, jumalallisella voimalla ja energialla. Kaikella Jumalan luomisen voimalla. Ja sen valon voin kokea jo tässä hetkessä, missä nyt olen. Yksi Bruce Fisherin kirjassaan esittämä tärkeä asia on kyky rakastaa myös itseä. Ja tästähän puhui täällä meidän yhteisössämme myös Arvidi, nyt jo edesmennyt pyhä. Hän sanoi usein, että itseään täytyy rakastaa. Kun pystymme rakastamaan itseämme, niin Jumalan valo voi loistaa meistä myös toisille. Kun annamme valon tulla, se voi virrata myös meistä ulospäin. Ja siksi on yhä uudelleen tärkeää muistuttaa siitä itseään, että saan voin ja minulla on tehtävä rakastaa myös itseäni. Kun valo virtaa tähän maailmaan, niin se on Jumalan suurta valoa. Jotain sellaista, jota en voi itse hallita. Jotain, joka lopulta ei ole minusta itsestäni kotoisin, vaan jotain sellaista, johon voin liittyä ja olla osa sitä Jumalan suurta valoa. Kirkastusvuoren kokemuksia voi olla meidän jokaisen elämässä. Hetkiä, jolloin tuntuu, että Jumalan kirkkaus tulee meihin, meidän ulkopuoleltamme, meistä riippumatta. Se annetaan meille lahjana ja armona. Ja olen itse kokenut tänä kesänä, vaikka myös olen kulkenut syvissä vesissä, tällaisia hetkiä. Ja olen liittänyt ne hetket esirukoukseen. Olen tuntenut sen, miten heidän rukouksensa, jotka kulkevat täällä maan päällä rinnallani, Kantavat. Niistä laskeutuu rauhaa, joka on jotain minua itseäni suurempaa. Ja olen tuntenut myös heidän rukouksensa ja läsnäolonsa, jotka ovat jo taivaassa Jumalan luona, Jumalan suuressa kirkkaudessa. Ja tähän esirukouksen mereen ja verkkoon voimme sulkea toisiamme, muistaa toisiamme, sillä on merkitystä ja se kantaa meitä silloin, kun eniten apua tarvitsemme. Tällaiset hetket ovat todella jotain sellaista, jota itse ei voi tuottaa. En voi synnyttää lopulta rakkautta. En voi luoda kirkkautta, vaan Jumala antaa ne minulle. Voin vain olla avoin, ottaa ne vastaan ja antaa Jumalan valon ja kirkkauden virrata. Aamen.